0: people. take me home
1: Hallo und herzlich willkommen zur 221. Ausgabe eures 49ers Benzone Radios. Ich begrüße recht herzlich bei mir heute wieder aus der Schweiz, Chris. Hallo Chris. Guten Abend. Wir beide äh, haben uns überlegt, äh, heute die Sendung wirklich mit minimalstem technischen Schnickschnack zu gestalten, dass hoffentlich wirklich alles gut geht und wir eine bessere Performance als die 49ers hinlegen, nicht nur ein Viertel lang. Also daher, seid nicht ganz verwundert. Chris sieht mich zum Beispiel nicht und war jetzt möglicherweise auch ein bisschen überrascht, weil er den Stream nur verfolgen konnte, der ja immer etwas zeitversetzt ist. Ja, Chris, hast du das auch so gesehen? Das erste Viertel war doch recht ordentlich
2: am letzten Donnerstag, oder? Ja, es diverse gute Dinge in diesem Spiel. Ähm, aber zu wenig, was an, aneinander hängt. Und ich glaube, das war das große Problem, man hatte irgendwie Drives, da waren ein, zwei wirklich gute Plays dabei, aber dann ähm, halt eben auch wieder ein, zwei ganz, ganz schlechte und da dadurch kam man nicht zu Punkten und das hat, äh, hat einerseits sich dann das ganze Spiel etwas sich durchgezogen. Ähm, es war nicht so schrecklich, ich meine, die Packers haben einfach auch ganz gut gespielt, haben gewisse Chancen echt äh, knall-eiskalt genutzt und wenn man gesehen hat, ähm, jedes Mal, wenn es eine Großaufnahme von Aaron Rodgers gegeben hat, hat man gesehen, wie dieses Spiel für ihn war. Völlig entspannt. Also der Typ war in seiner Zone, der hat, das hat gepasst. Der hat einfach die Dinge die Dinge rausgehauen. Auf der, und das, das, ist, das war gewaltig, die Leistung, äh, aus meiner Sicht. Und das macht es dann natürlich auch mit, de, mit dieser Rumpfmannschaft, mit, diesen, mit dieser Entwicklung im Moment auch extrem schwer. Es hätte noch Potenzial gehabt, um noch noch deutlich äh, schlechter auszusehen. Aber man hat dann man hat das Spiel beendet als als Team und es gab irgendwie es, ähm, keine Dinger oder keine Situation, wo ich sagen musste, da ist jetzt keine Motivation mehr vorhanden. Das das Team hat aufgegeben ähm, oder hat irgendwie dumme Strafen produziert. Und ich glaube, das das muss man in solchen Spielen auch äh, einem Team hoch an, anrechnen. Und auch den Coaches, weil ich glaube, das ist auch eine Coaching-Frage, die Spieler so einzustellen, dass sie, äh, dass sie am Ende des Spiels nochmals ähm, äh, ja, ihre
0: Leistung bringen. Es ist
2: inne also, ich meine, er hat ein wahnsinnig gutes Spiel gezeigt. Er hat, äh, einige echt gute, gute Routen gelaufen, ähm, hat sich freigelaufen, hat, äh, hat teilweise auch gut gekämpft, ähm, und, und hat, hat, wurde getroffen und wurde, es, man konnte Plays auf ihn designen und, ähm, das, das, er gibt bei mir so ein zwiespältiges Gefühl auch ein Stück weit. Ähm, weshalb ist dann das. Chris, Gefühl darf ich dich mal ganz nicht kurz unterbrechen?
1: Schreit. Ich hatte vergessen, mein Mikro wieder einzuschalten. Okay. Sorry an alle da draußen. <lacht> Chris hat mich wunderbar <lacht> gehört. Ähm, ja, was habe ich groß erzählt? Äh, ja, gut. Es war nicht alles schlecht. Insbesondere von Luigi James war ich begeistert und wie, die, wie das Team eben auch in meinen Augen bis zum Schluss alles gegeben hat. Aber ge man hat halt schon gesehen, äh, dass die 49ers nicht mit ihrer ersten und nicht mit ihrer 1B-Garde unterwegs waren. So, und jetzt darfst du gerne nochmal.
2: Okay. Also, nee, wie ich gesagt habe, ich, ich meine, es war ein richtig gutes Spiel. Es war toll, dass Rich James äh, diese Leistung gezeigt hat. Ähm, da waren einige echt gute Plays dabei, wo, wo die wirklich für ihn auch äh, funktioniert haben. Ähm, ein, ein Deep in ähm, mit dieser wo er wide open ist, also gute Route gelaufen ist, gutes Play-Design. Ähm, ein wenig fragt man sich dann, weshalb schafft das Team es nicht, bei anderen Spielern ebenfalls solche Plays äh, für die zu designen. Ähm, ich denke, man beißt sich etwas in den Hintern äh, nach der Entwicklung von letzter Woche, dass man ähm, dann The Paddy's vielleicht schon entlassen hat anderen Seite hat man es auch nicht geschafft, äh, Place für, wirkliche Place für äh, Trent Taylor äh, zu designen und da, das sind einfach so, ist so ein bisschen die Entwicklung, die wo ich wirklich mir, mich teilweise frage, ob das wirklich nur an den Spielern liegt, dass die das nicht hinkriegen. Ich meine, ähm, da gibt es definitiv noch andere Receiver bei den 49ers, die das Talent grundsätzlich haben sollten. Kevin White, ehemaliger Erstrundenpick, dass man gar keine Plays auf denen irgendwie spielen kann dass man den überhaupt nicht einbauen kann. Oder eben ein Dante Pattis dass man keine Place äh, für ihn irgendwie hinkriegen kann. Das ähm, ja, löst bei mir gewisse Fragezeichen aus. Ich bin aber auch überzeugt, dass es immer zwei Seiten gibt. Und ich meine, der Spieler muss auch äh, hart an sich arbeiten, muss auch den Willen zeigen und muss dann auch den Einsatz auf dem Feld bringen. Und das hat jetzt beispielsweise bei Dante Pattis definitiv auch nicht. Ähm, so funktioniert, dass dass man sagen muss, ja den musst du irgendwie brutal in die Offense einbauen. Ähm, du hast vorhin noch ganz ein gutes Play angesprochen, nämlich dass dieser beinahe Touchdown auf River Craycraft, ich glaube, wenn er ein äh, Lila Jersey angehabt hätte und äh, bei den Baltimore Ravens gespielt hätte, wäre das plötzlich als Touchdown bestätigt worden ähm, am Sonntag. Es äh, war so ein bisschen äh, ein kurioses Play bei den Ravens. Ähm, aber es war ein guter Einsatz von, von River Craycraft, der natürlich dann auch gezeigt hat, dass er nicht äh, ein äh, der Adams ist. Logisch, ich meine, dass das Play, der Catch, da irgendwie noch den Ellbogen im Feld runter zu kriegen, hat ein bisschen mit Glück und auch mit viel Können zu tun äh, bei diesem ersten Touchdown. Und ja, den Spieler haben die 49 im Moment nicht. Und mit dem Receiving-Core man hat einiges gut gemacht. Richie James hat persönlich eine fantastische Leistung gezeigt. Ähm, Mullins hatte einige gute Würfe und einige ganz schreckliche Würfe. Das, äh, das gehört in, in so einem Spiel dazu. Und wenn dann halt eben nicht diese diese Plays aneinandergereiht im ersten Viertel kommen und man vielleicht den ersten Touchdown beantwortet mit einem eigenen Touchdown und dann vielleicht eben so ein Play wie auf Craycraft äh, funktioniert ähm, und irgendwie, dass sich so hochschaukelt, dass es plötzlich besser wird, dann wird's halt einfach wirklich schwierig. Und dann gibt's das Resultat. Ja. Ähm, irgendwie, ich
1: glaube, so ungefähr, da war vielleicht ein Viertel gespielt, da sahen die Quarterback-Statistiken sehr ähnlich aus. Beide hatten, glaube ich, acht oder neun Pässe angebracht, gerade mal für 80 Yards. Bei Rogers standen zwei Touchdowns. Einigmalens eine Interception. Also es muss schon ein bisschen später gewesen sein. Die Interception ist erst im zweiten Viertel gewesen. Also ich will jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, dass der Sieg der Packers nicht verdient gewesen ist und ich denke auch in der Höhe vom Leistungsunterschied her passt. Aber gemessen an die Möglichkeiten, die die 49ers an dem Tag hatten... Ich hatte tatsächlich auch ein bisschen die Hoffnung, dass wir es nochmal übers Laufspiel wuppen können, wobei es natürlich schon schwierig war, eben auch mit Running Back gefühlt Nummer 4 und Nummer 5 auf dem Feld zu stehen. hatte ein bisschen echt ein Smilen zum Ende des ersten Viertels, also ich habe es nicht live gesehen, aber mir dann am nächsten Morgen angeguckt. Ich dachte, oh, da geht ja doch was und okay, dieser eine Touchdown, der lange Ball auf Devontae Adams, das kann ja auch immer passieren. Also das war für mich jetzt noch nicht so der Blick nach vorne, dass das ganze Spiel ähnlich verlaufen würde aber tatsächlich hat sich hinter auch die Klasse der, der Packers durchgesetzt und äh, mir ist es auch aufgefallen, was du gesagt hast, ich habe selten Rodgers, wenn er gegen die 49er spielt, so entspannt gesehen. Ich kann nicht erinnern ja, immer das andere Gesicht von ihm, also, also völlig, also als wenn er gleich ne, die die ganze Seitenlinie da einmal, jeden, der für die Calls verantwortlich ist und jeden White Receiver, der einen Ball fallen lässt, persönlich in den Boden stampfen will, aber das war, glaube ich, das hat ihm richtig Spaß gemacht, ähm, da leider
2: bei uns war absolut eine verdiente, äh, verdiente äh, Sache. Also dieser Sieg, der, ähm, der, der hätte auch höher ausfallen können. Äh, ich glaube ganz klar, dies, das waren zwei Garbage Time Touchdowns, die es da noch gegeben hat. Äh, da, haben die, da, da haben jetzt die Packers nicht mehr ähm, die gleiche Intensität an den Tag gelegt. Aber ja, die muss man dann auch noch machen. Also man muss noch motiviert sein am Ende des Spiels diese, diese Plays zu machen, auch wenn es eigentlich auf, auch wenn das Spiel klar verloren ist.
1: Wir haben in der Woche davor auch über Jack McKinnon gesprochen und wir beide ja auch schon mal, du auch meintest, aus eigener Erfahrung heraus, man darf es nicht vergessen mit eben seinen Verletzungen, die er hatte, dass er danach nicht mehr der Alte ist, ist völlig klar. Was mir sehr aufgefallen ist, also was ich auch recht gut fand von ihm in dem Spiel, er hatte so diesen oder hatte es recht gut gemacht, diese klassischen One-Cut-Backs-Läufe. Ne? Das heißt, wenn er einmal die Richtung gecuttet hat, dann ähm, hat er auch einen Raumgewinn rausgeholt. Natürlich ist er jetzt kein Ryan Mossad, der dann alleine aus kümisch explodiert und nicht mehr aufzuhalten ist, aber ähm, das, also ich fand ihn in dem Spiel selbst verbessert. Wir hatten auf dem Board ja auch und ich persönlich auch so einen Eindruck, dass man vielleicht mehr mit Jermichael Hasty ähm, probieren sollte. Aber wenn ich die beiden jetzt vergleiche, da gab es auch ganz kurz ähm, ja, so einen Diskussionsansatz bei uns in der Vorbesprechung im internen Forum. Ähm, ja, hast du also hast du Hasty ähm, an oder wie hast du die beiden gesehen? Für mich quasi hat jetzt von den beiden verglichen McKinnon den besseren Eindruck gemacht und wenn wir keine andere Option haben, ist auch verdient wieder zu starten. Siehst du es ähnlich oder anders?
2: Na, ich meine in diesem Spiel war Michael Hasty äh, kein Faktor. Ich meine mhm. vier Runs, drei Yards. Das, das ist überhaupt nichts. Und ähm, ich habe das ist auch wieder etwas der, der Situation geschuldet, dass man halt schnell in Rückstand war ähm, und ganz eigentlich gar nicht so in dieses, in dieses laufspiel callen hineinkam. Ähm, normalerweise hilft der Speed ähm, dadurch, dass die, dass die Offensive Line auch so durcheinander gewürfelt war ich weiß nicht, ob man da, ob da einfach diese Timing-Blocks, die es dann über die Seite, wenn man diese Stretch-Plays macht, dass, ob da irgendwie Shanahan gedacht hat, das dass funktioniert heute nicht so. Ähm, McKinnon hat ein gutes Spiel gezeigt, ähm, sicherlich eines seiner, oder wahrscheinlich das beste Spiel in dieser Saison, ähm, abgesehen von dem einen Play, glaube ich, in Woche 1, dieses dritte Versuch und ich weiß nicht, wie viel äh, das da äh, verwertet wurde. Ähm, er war ruhiger, er war geduldiger, aber ähm, es fehlt halt wirklich dieses Element, was was mit zweiten äh, Hasty Phasen weil es sehr gut geklappt hat. Was hat mit Raheem Mostert ex exzellent funktioniert, das ist dieses Explosive ähm, und diese Stretch Plays über die Seite. Diesen Speed, den hat er nicht mehr, das ist verständlich. War sicherlich ein besseres Spiel. Ähm, wenn er solche Leistungen bringt, ist er sicherlich ein, ein guter Back als als äh, Ergänzung zu den schnelleren Backs.
1: Könnte auch sein, dass zum Beispiel New Orleans auf dem Turf
2: ähm, vielleicht auch Hasty dann seine Explosivität
1: wieder stärker ausspielt, wenn nicht irgendjemand zurückkommt. Also aktuell ist es glaube ich nicht sicher, dass wir Große Entspannung haben. Eventuell Kevin Coleman. Oder hast du neuere äh, Entwicklungen? Auch das ist übrigens heute besonders, ich werde es vermeiden, nebenbei mir irgendwas im Internet anzuschauen. <lacht> auf irgendwelche Sportseiten zu gelangen, wo noch Videos gestartet werden und eventuell wieder was zusammenbricht. Da haben wir uns so ein bisschen abgesprochen, dass Chris etwas mehr up-to-date ist. Äh, hast du ein aktuelles Budget für uns, was die Running-Back-Position betrifft, zufällig?
2: Ich, kann, ich bin gleich am Nachschauen, ähm, wie das aussieht. Ähm, Kevin Coleman ist der ist, äh, doubtful. Ja. Ähm, noch nicht noch nicht out für die ähm, äh, für die -1, aber ähm, Kommentar ist es ist unlikely dass er gegen die Saints spielen wird also ich denke wir werden nochmals mit äh, mit McKinnon, Hasty und äh, Austin Walter mhm. aufs Feld gehen. Jo.
1: Danke für die Info. <lacht> <lacht> Immer gerne. Von deiner Seite noch irgendwas zu dem Spiel? Also ich glaube, allzu viele Worte müssen wir nicht verlieren. Unbedingt ganz groß die Situation, die es zu analysieren gibt, waren, denke ich, nicht dabei. Ich persönlich fand es recht gut, vor allem jetzt auch im Nachhinein, weil es sich ausgezahlt hat, dass Shannon das ganze Spiel durch zu Mullins gehalten hat. Weil er auch gesagt hat, da muss er jetzt mal durch oder dass es einen gewissen Rhythmus gibt. Das wäre noch aus meiner Sicht etwas bemerkenswert, was mir aufgefallen ist du noch irgendetwas, was du noch loswerden möchtest, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
2: Hey, ich, äh, es gab so die, die paar wirklichen Katastrophenwürfe äh, von Mullins. Ähm, einmal äh, eben diese, diese Interception, ob er den noch werfen sollte in der Situation, ich glaube eher nicht. Also ich glaube, das war wirklich schon so spät, wo er dann den Wurf gemacht hat, dass eigentlich klar war, nimm den Sack und, und gut ist, aber man versucht halt jede Chance noch zu nutzen. Es gab aber eigentlich zwei noch äh, schlimmere Würfe, nämlich einmal, wo er ähm, ich glaube, Darnell Savage völlig ja. übersehen hat. Äh, und das muss eigentlich ein, ein, eine Interception sein. Ähm, und das zweite Mal war es Preston Smith, der sich da löst und eigentlich direkt in der Wurflinie ist und er wirft ihn trotzdem und es gibt dann noch, ja, es hat ein Defensive Liner und nicht irgendwie ein ähm, ein, einer, der den Ball normalerweise fängt, aber das kann, hätte auch ganz, ganz gut und schnell äh, sechs Punkte für die Packers sein können. Aber ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, sich jetzt irgendwie als in, in der Situation von Kyle darauf festzulegen, ist es jetzt Nick Mullens oder ist es ähm, ähm, Silvia Bathard? Das ewige Hin und Her und ich wechsle mal wieder was und ähm, wir schauen da mal, was was geht und in der Pause machen wir noch was. Ich glaube, das bringt dem Team insgesamt nichts. Ähm, wenn, du de, wenn du die Offensive Line, so wie die 49ers jetzt das, sich entschieden haben. Ich meine, sie haben ja umgestellt mehr als nur die, die Verletzten oder ähm, die Jungs auf, äh, oder Trent Williams raus, School rein, der Rest bleibt. Man hat auf äh, Ronis Grosu verzichtet, man hat auf right, den Right Guard auf Center geta äh, getan, also da waren mehr äh, Anpassungen. Vermutlich, weil man was ausprobiert äh, ausprobieren wollte, kurze Woche, was, was weiß ich, ähm, dann hilft es auch, wenn der, wenn der Quarterback mal äh, konstant über ein Spiel der gleiche ist, weil jeder Quarterback bewegt sich ja auch etwas anders, ähm, entscheidet etwas anders, ist zu einer anderen Zeit an einem etwas anderen Ort. Ich glaube, wenn, wenn du da die Offensive Line nicht ganz so eingespielt hast und ihn dann noch irgendwie im dritten Viertel plötzlich Patrick hinten hinstellst, das hilft auch nicht. Also deswegen ich glaube schon, dass man jetzt mit Nick Mullins weitermachen sollte. Der hat auch wirklich eine, eine gute Leistung ähm, als Backup schon gezeigt. Es war sicherlich nicht das Pradespiel oder das Spiel, wo, wo wir jetzt alle, alle denken, der, ba der Backup ist ja so, so oder so besser. Aber ähm, es war jetzt auch nicht dieses Katastrophenspiel, was er auch schon hatte.
0: Ja.
2: Also ich habe es auch so gesehen, dass es das in meinen Augen quasi
1: auch ein Statement war, ähm, weiter mit Mullins dazu arbeiten denke ich mir. Und das ist auch wirklich ja langsam gutes da ewig mit was anderem anzukommen. Ich meine, wir sind hier nicht im College, wo man vielleicht dadurch versucht, auch den Gegner mit zu verunsichern. Äh, hinterher für uns ist, äh, verunsichert man wirklich tatsächlich mehr die eigene Mannschaft. So, jetzt ist Chris eingefroren. Ähm, ich will hoffen, dass es kein schlechtes Oben ist. Nicht die beste Position gerade. Ähm, mir ist auch aufgefallen, dass äh, dass der Hintergrund nicht so grün ist, wie er von Skype angezeigt wird. Ähm, ja, ich rufe ihn noch mal neu an. Ah, okay, ne, Chris ist wieder da, äh, glaube ich. Er hat mich zumindest kurz angeschrieben. Chris, es ähm, ist sehr. Okay, ja, ja, es läuft wieder, genau. Ähm, Skype hat er sich von alleine reguliert. Schön, dass du nicht komplett weg bist. Ja, ich habe mir mal oder hab mir gedacht, den negativen Nachrichten haben wir ja recht viele. Ich glaube, gestern kam die Nachricht raus, dass das Pro Football Focus sein Mid-Season-All-Pro-Team bekannt gegeben hat. Das sind immer zwei spieler Position in der NFL, die eben, ich glaube, sie gehen da auch rein nach dem Score, auf jeden Fall in der ersten Saisonhälfte überzeugt haben. Und tatsächlich sind die 49ers, ich finde das schon recht bemerkenswert, dreimal vertreten. Das ist einmal Trent Williams als Left Tackle, sozusagen als Zweiter. Dann äh, Fred Warner als bester Middle Linebacker und ähm, Jason Verrett, ich glaube sogar auch als bester Cornerback. So also nach dem Motto, ähm, ja, dass bei ihm also kaum Pässe ankommen, die auf seine Seite geworfen werden. Und äh, ich glaube, er hat ganz viele Spiele, wo er weniger als zehn Yards zugelassen hat. Ich glaube, über Fred Warner brauchen wir gar nicht diskutieren, oder?
2: ist ein so unglaublich guter Spieler und ähm, vor allem ähm, im, im, im Bereich der Basics ex, extrem konstant. Also ich habe in dem Spiel gegen die Packers, einfach als Beispiel, ähm, Warner und Thord etwas verglichen. Und ich meine, wenn Warner ein Tackle ansetzt, dann ist das wirklich saubere Technik. Er nimmt den, äh, den Gegner auf und tacklet ihn richtig. Das sind keine irgendwie unkontrollierten Aktionen dabei. Und der tart hatte einige wirkliche Katastrophen-Tackles versucht, weil er sich eigentlich einfach mit der Schulter nach unten irgendwie in den Spieler hineinwirft. Und ich glaube, es ist auch so eine Sache, dass dieses ähm, Fred Warner, er hat vielleicht nicht die härtesten Hits. Ich glaube schon, dass er, will, dass es äh, Schmerzen bereitet, wenn, wenn einem Warner hittet. Aber es, es gibt so die Jungs, die wahrscheinlich dann noch 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 mehr Schmerzen zufügen können. Aber Warner ist dann extrem konstant. Er ist ähm, unglaublich äh, sauber in seinen Aktionen und hat eine Range. Also ich weiß nicht, ob wir das wirklich schon mal so hatten. Und wir hatten schon sehr, sehr gute
1: Backup. Wir haben zum Beispiel herausgestellt, dass nur also das Quarterback Rating, wenn auf ihn oder auf die Le in seine Zone gepasst werden, bei 60 ist. Das ist wohl 20 oder ich will nichts falsches sagen, ich glaube sogar 40 Punkte besser als alle anderen Middle Linebacker in der Liga und der längste Pass, der ankam, waren 21 Yards. Ich muss zugeben, ich hätte gedacht, wenn er eine Schwäche hat, dann ist es die Coverage, aber die hat er spätestens dieses Jahr, glaube ich, völlig ausgemerzt und er ist unumstritten und ja. Was mich auch sehr beeindruckt, will ich gar ich drück's mal so aus, er ist ein robuster Spieler. Ich möchte gerade kein anderes Wort in den Mund nehmen. Ähm, auch das ist natürlich, im Moment sind die Fortiners damit nicht gerade äh, ja, etwas rar gesät. Ja. Jason Verrett, vielleicht das Comeback ähm, scheinbar überhaupt. Es gibt immer noch mal ein oder zwei Plays, wo man ihn vielleicht auch kritisch sehen kann. Also äh, Waltis Gandling, den du ja sehr gut kennst hat mit ihm einmal Katz und Maus gespielt in der Endzone. Aber okay, irgendwann wird man immer auf dem falschen Fuß erwischt, glaube ich. Man kann nicht jedes Sprintduell mithalten und die Route sofort erahnen. Und da stelle ich jetzt einfach mal. Und wie häufig ich auch solche Cornerbacks wie Jason Peters oder andere sehe, die sehr, sehr hoch gelobt sind und auch ihre Meriten in der Liga schon haben und nur dem White Receiver hinterher gucken. Das kommt halt auch in den besten Familien vor. Und ich glaube, Trent Williams hat sich auch wieder gefangen. Der war ja auch bei uns schon mal ruhig durchaus etwas in der Diskussion. Ähm, ich habe schon wieder verdrängt, welches Spiel das war. Das war gegen die Dolphins, glaube ich, ne? wo seine Leistung wirklich ja, unter aller Kanone war. Aber ähm, hat sich da in letzter Zeit auch wieder
2: sehr stabilisiert.
1: Ja, wenn man jetzt so ein bisschen...
2: Absolut, ich glaube... Genau. Ähm, ja, wir haben es ja auch vor der Sendung ganz kurz an, angesprochen und ich... Ähm, ich finde das ist so ein bisschen Zeitgeist und ich mag das überhaupt nicht, ähm, dass teilweise auch wirklich einzelne gute Leistungen ähm, so als ja, zufällig ähm, angesehen werden oder dass, dass dann irgendwie ähm, äh, Dinge kleingeredet werden oder dass so, so gewisse Spieler marginalisiert werden oder an, einem, an einzelnen schlechten Plays auch wirklich definiert werden. Und, ich meine, da kann unser Quarterback ein, ein Lied davon singen, ähm, dass wenn du irgendwie ähm, den Fuß kaputt hast und ähm, irgendwie dennoch das, das Beste versuchst zu spielen, und ich glaube auch weiterhin da, äh, fest daran, dass ein Jimmy Garoppolo ähm, bei irgendwie 80% immer noch besser ist als vieles, was in der Liga Quarterback ist, ähm, dass dann halt das trotzdem irgendwie so... Ähm, unwahrscheinlich zerrissen wird, unwahrscheinlich schlecht dargestellt wird. Und das hat auch etwas äh, bei, bei Trent Williams eingesetzt, dass man äh, wahrscheinlich, dass sehr, sehr vieles getrübt wurde durch einzelne schlechte Plays, die gibt ähm, es. Ein, ein wirklich katastrophales Spiel, auch das gibt's. Ähm, so der berühmte Bad Day at the Office, das, das kann es mal geben. Klar ist es das schade, dass man in, gegen ein Team, was, äh, was man eigentlich vor wo man vor der Saison gedacht hat, ja, das, das ist eines dieser Spiele, da muss ein Team wie die 49ers in, auf der Revenge-Tour eigentlich äh, dominieren oder ähm, sehr, sehr stark spielen. Ja, Und jetzt haben auch die Cardinals verloren. Also das, das muss man vielleicht dann auch ab und zu mal etwas in der, in der Entwicklung ähm, sehen und gewisse Leistungen auch nicht irgendwie überbewerten. Und Jason Brett. Ja, klar. Ähm, das eine, ein Pass Interference äh, gab es noch ähm, am Donnerstag, wo ich auch gedacht habe, also der Ball ist jetzt ja. so weit aus der Endzone geworfen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie der Wante Adams den noch irgendwie gefangen hätte. Aber wahrscheinlich, wenn Variety nicht, nicht berührt hätte, dann wäre das logisch. Hätte äh, der Wante Adams plötzlich fünf Meter lange Arme gekriegt oder so. Aber ja, das sind halt so, so Plays, die. Die musst du dann auch nicht machen. Ähm, die passieren auch ihm. Also das gibt es mal. Insgesamt aber macht er wirklich einen guten Job. Und das ist keine Überraschung. Weil wenn Jason Barrett fit ist, ist er einer, ein absoluter Top-Corner. Wenn das Wörtchen wenn ich wäre, das war halt in seiner Karriere leider auch das, das große Problem, dass er nicht fit blieb. Und jetzt ist er im Moment fit und zeigt wieder die Leistungen, die er auch schon gezeigt hat. Ich meine, war ja auch schon im Pro Bowl. Ja.
1: Ähm, ja, wahrscheinlich eine Verpflichtung, bei der es aufgegangen ist. Wir werden mit Sicherheit irgendwann im Laufe der zweiten Saisonhälfte auch noch mal etwas stärker darüber reden, was letzte Woche schon angesprochen wurde, Roster-Management und Ähnliches. Ähm, ich glaube, wir können heute darauf verzichten, die Gedanken nochmals zu wiederholen oder zu vertiefen, auch wenn wir jetzt eine ganz andere Crew sind die möglicherweise da etwas anders denken als Chris und Martin, weil ich ähm, den beiden, ähm, was sie da letzte Woche gesagt haben, im Großen und Ganzen auch ähm, Recht geben würde mit den Überlegungen. Ähm, wir wollen noch ein bisschen nach den Lichtblicken suchen oder eben auch positiv noch auf den weiteren Saisonverlauf schauen. Ähm, weil, ja, also jetzt nochmal zum Vergleich, ich, ich war auch ein bisschen sehr geschockt von der Leistung gegen die Seahawks, dass das gegen die Packers jetzt so ausgeht, ähm, Ja. Also das Wunschdenken war da, ich habe es ja eben gesagt, war glaube ich nicht zu hören, bis zum ersten Viertel sah das sehr gut aus und ich hatte sogar schon ein bisschen Lächeln, als, das, als wir Richtung Endzone marschierten und dann die Packers wieder ja, schnell stoppen konnten, wobei manche Drives der Packers glaube ich auch zu Ende waren, äh, wenn da die Würfe etwas genauer gekommen wären oder eben der White Receiver ihn gefangen hätte, hätten die Drives auch länger dauern können, aber trotzdem, ja, war halt David gegen Goliath an dem Tag, denke ich. Zurück zu den Lichtblicken. Habe ich noch jemanden vergessen? Vielleicht äh, Kinlaw, der ähm, jetzt zwar wenig Sex hat, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch ganz weit vorne ist bei den Quarterback-Pressures. Ich meine, ich hätte da vor zwei Wochen mal eine Statistik gesehen, der Rookie mit den zweitmeisten.
2: Ähm, wen hast du noch auf dem Zell? Ich glaube, das sind so. Sind ja, ähm, Kinlaw ist so so eine Sache, die die man auch nicht vergessen darf. dass äh, Statistiken sind nicht alles. Ähm, klar ist es immer gut, wenn wenn Defensive Linemen auch wirklich die Sacks machen ähm, und QB Pressures, aber es gibt auch immer wieder so die Situation, wo es halt im Gesamtplay äh, eine gute Leistung ist, aber das in den Statistiken nicht äh, nicht sichtbar wird. Ähm, vor einiger Zeit habe ich das auch schon bei äh, Solomon Thomas ein paar Mal gesehen, wo noch äh, die Forrest Buckner daneben stand, Thomas ähm, zwei, gegen zwei Spieler, die hat er gebunden und Buckner macht das Play nicht gegen einen. Es ähm, sind einzelne Plays, aber die gute Leistung in diesem Play von Solomon Thomas ähm, wird dann nicht gesehen oder erscheint nicht in den Stats. Und so gibt es halt äh, vielfach Dinge. Jetzt auch bei äh, Javon das dass man klar sagen muss, ja, das sind noch nicht die, die Sekt-Statistiken, heißt noch nicht wie das Monster in der Mitte, das, äh, das irgendwie ähm, die Forest Buckner vergessen macht oder so. Ähm, aber das, ich glaube, dass er enorm davon profitieren kann, jetzt so viel zu spielen.
1: Ja. Deshalb können wir uns alle jetzt schon auf das nächste Jahr freuen. <lacht> Also das ist mir eben noch mal so bewusst geworden, bei der ganzen Misere, die die Fortinanders haben, trotzdem noch eben drei Spieler in dieses All-Pro-Team zu bringen. Ähm, statistisch gesehen, gut, ich nehme jetzt mal wirklich die Spezialisten raus. Sind das 42, 44 Spieler in der Liga, wir haben 32 Teams. Ja, da, ähm, wo man schon zwei-, dreimal richtig die Hucke voll bekommen hat, noch dreimal vertreten zu sein und wo man jetzt von außen betrachtet sagen könnte, es ist eigentlich ein enttäuschender Saisonverlauf. Wir wissen alle über die Kunden Bescheid. Es finde ich das wirklich immer noch bemerkenswert und zeigt, wie viel Potenzial eigentlich in dem Team steckt. Und du hast es schon immer gesagt, in den Super Bowl zu kommen, das hat auch viel mit Glück zu tun, dass die Mannschaft fit bleibt, dass man vielleicht auch irgendwo nochmal Glück mit irgendeiner Entscheidung hat. Denken wir an den Go line stand letztes Jahr von, von Greenlaw. Man denkt halt gerade jetzt auch wir etwas älteren, die die Dynasty mitgemacht haben, ja okay, das geht dann jedes Jahr so weiter und ne, das wird schon so werden. Früher Montana und Rice und Konsorten haben ja auch alles gewonnen, aber es ist echt sehr, sehr schwierig, das alleine Woche für Woche zu wiederholen und umso ja, Woche zu Woche ist eigentlich vielleicht auch das Stichwort. Deshalb muss man eben jetzt vielleicht auch noch nicht alles, ja, die ganze Saison in den Sack hauen ja, was glaubst du, was noch drin ist? Wir dürfen ja ein paar Spieler wieder aufs Feld bringen, die wegen Covid-Protokoll gesperrt gewesen sind, mit Sicherheit jetzt auch nicht unbedingt, ja, die ja uns schmerzlich gefehlt haben. Wenn man sich das anschaut, ich habe es mir eben extra rausgeschrieben, um nicht zu vergessen, also die Saints, glaube ich, wird sehr schwierig, Rams nach einer Beiweek. Bills, Washington Cowboys, Cardinals und Seahawks, gut, das ist jetzt keine 7-0, ja, sieben sind <lacht> Auslosung. Aber dennoch, ähm, hast du schon mal so für dich gedacht, wie weit die 49ers äh, noch kommen können? Mike McLinchy hat ja den Vorstoß gemacht. Er glaubt noch an den Playoff-Run.
2: Ja. Ich meine, wer schließt aus, dass das, was uns letzte Woche passiert ist, einem, einem dieser Teams auch noch passieren wird. Also letzte Woche gegen die Seahawks zwei, drei Spieler der Seahawks müssen ins Covid-Protokoll und plötzlich ist da viel, viel 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 mehr möglich als wir jetzt, äh, jetzt irgendwie denken ähm, ich meine das ist ein ein, äh, ein 7-0 jetzt in den verbleibenden Spielen halte ich für fast ausgeschlossen ähm, ein 0-7 halte ich für etwas wahrscheinlicher aber dennoch immer noch sehr ausgeschlossen ähm, wir werden noch Spiele gewinnen. Ähm, es hat dann noch Teams, äh, gegen die wir gute Chancen haben. Und es gibt dann auch immer wieder noch die eine oder andere Überraschung. Eben Wie gesagt, die, dass die Cardinals äh, dann auch gegen die Dolphins Mühe haben, dass die Seahawks ähm, gegen die Buffalo Bills überhaupt nichts auf die Reihe kriegen oder so ziemlich gar nichts auf die Reihe kriegen. Ähm, und eigentlich die Bills zu einem recht ruhigen und komfortablen Sieg kommen. Ähm, ich glaube, das, das war jetzt auch nicht unbedingt so, so erwartet worden und ähm, gegen die Rams haben wir schon gewonnen in, diese, in, in dieser Saison. Ähm, ich einen zweiten so blutleeren Auftritt ge gegen Seattle wird es nicht geben. Also da, da gibt es ganz verschiedene Wege, wie da doch noch was Gutes rauskommen kann. Ob das dann irgendwie für die Playoffs reicht, ähm, ob man dann irgendwo noch das dritte Team sein kann, das hängt auch sicherlich etwas mit den Leistungen der Teams in, in anderen Spielen zusammen. Und eben die Saison ist etwas speziell. Ähm, das, was uns letzte, letzte Woche passiert ist, das ist nicht aus, wirklich nicht auszuschließen, dass das auch noch passieren wird. Vielleicht gehen wir ja in den, in den Superdom und, und schlagen kurz mal die Saints. Ich hätte nichts dagegen.
1: Ja, <lacht> ich, da ich seit nicht Sonntagnacht ähm, nicht mehr ja. Ja, also ich habe tatsächlich noch gedacht äh, letzte Woche, weil man denkt ja immer positiv und ich glaube auch wirklich immer ans Team und an jeden Einzelnen, ähm, dafür bin ich zu sehr 49ers-Fan, dass wir möglicherweise mit einer überragenden Laufleistung eine Chance gegen die Packers haben werden. Und dann war meine Meinung so, naja, die Seahawks kochen ja auch nur mit Wasser. Ja, und dann kochen also eben Tom Brady ab. Ähm, puh, und ähm, jetzt ist so langsam Michael Thomas wieder zurück und Alvin Kamara ist übrigens der erste Running Back in dem All-Pro, auf der Flex-Position aufgestellt und Taysom Hill, ähm, ja, wenn der auf dem Platz ist, weiß der auch nie, was dann da jetzt passiert. Also, ähm, ich, ja, möglich ist es, das stimmt. Und wir haben tatsächlich auch in unseren schwächeren Jahren zum Teil sehr lange gegen die Saints mitgehalten. Ich kann mich da auch an manche Spiele erinnern, wo dann, glaube ich, auch die Quarterbacks, äh, Quatsch, die Referees sehr äh, Drew Brees-freundlich gefunden haben. Ähm, und äh, ja wird zum Glück sehr weit weg waren von New Orleans <lacht> also daher du hast recht das ist ähm, tatsächlich darf man einfach nicht aufgeben erst recht nicht in diesem Sport aber ähm, es ist halt doch mit einem gewissen Talentgap wenn da sehr viel zusammenkommt sehr sehr schwierig und ähm, ja man, man merkt eben dann vielleicht manchmal doch wie sehr manche fehlen also du hast eben auch kurz Jimmy Garoppolo angesprochen ich muss sagen Tausendprozentig sicher bin ich mir jetzt auch nicht mehr, ob er die Lösung ist bei den 49 Es war aber richtig, was letzte Woche schon gesagt wurde und ich möchte auch heute kein neues Fass aufmachen, dass äh, man ja auch erstmal Alternativen haben muss. Aber eben man merkt jetzt auch, ähm, ja, zumindest im eigenen Kader scheinen wir die Alternative wohl doch nicht zu haben, weil ich mir auch sicher bin, dass er viel verletzter gewesen ist und viel mehr auch damit zusammenhängt, als ähm, man viele wahrscheinlich wahrhaben wollen. Und das geht mir auch die ganze Zeit so, wenn ich versuche zu evaluieren, wie gut ist die Leistung der Coaches. Also, man kann mit Sicherheit versuchen, gewisse Dinge schematisch weg zu coachen, Aber wenn dann eben das zu extrem ist, dann wird es auch sehr, sehr schwierig. Und es ist nicht unbedingt ein Spiel wie gegen die Packers, woran man sie messen sollte, sondern eher eben daran, wie zum Beispiel gegen die Seahawks, wo man eigentlich, ja, also damit die Sport in schlechter gefallen. Aber da ist ja auch letzte Woche schon genug zugesagt worden. Also wenn ich das so durchgehe, denke ich auch, dass ähm, also 0 zu 7 kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Das glaube ich auch weniger. Ähm, 7-0? Ähm, nein, zu bin ich realist. Ähm, Ich glaube auch tatsächlich, dass es mit dem Playoffs recht schwierig würde, weil ich denke mal, zwei Niederlagen sind auf jeden Fall drin. Und ob man dann mit 9 zu 7 noch, okay, ja, das ist dieses Extended-Format, ähm, man muss es abwarten, aber ähm, es ist noch nicht so, dass man jetzt ähm, schon vor Thanksgiving die Saison unbedingt abschreiben muss, weil wer weiß, wie es nach der Bye-Week dann weitergeht. Wenn ähm, wenn hoffentlich sich doch das Lazarett alles mal langsam so ein bisschen wieder normalisiert. Vielleicht mit Ausnahme der Quarterback-Position, aber ähm, auch da, wenn eben Nick Mullins jetzt noch ein bisschen Sicherheit gewinnt, dann kann das ähm, durchaus vielleicht ja auch noch mal was werden. Ich muss mal kurz überlegen, wen ich mir noch notiert hatte. Ach ja, ähm, Richard Sherman ist, glaube ich, auch weiterhin daubvoll gelistet. Ob der jetzt unbedingt zurückkommt, würdest du ihn unbedingt sehr gerne wieder auf dem Feld sehen oder vielleicht auch lieber sagen, mit Optionen der Beiwege, dann vielleicht auch lieber erst eine Woche später und bis zum Rest der Saison. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch, auf welchen Spieler wartest du besonders von denen, die zumindest letzte Woche nicht mitmachen konnten? Über wessen Rückkehr freust du dich
2: am meisten? Bei denen, die letzte Woche nicht äh, spielen konnten, glaube ich auf Brandon Ayuk, mhm. ähm, weil das diese Position ähm, am meisten aufwertet. Ähm, bei Richard Turman, ja, also Dr. Scherm, wie äh, Kyle Shanahan gesagt hat, sieht eine gute Chance, dass er am, am Sonntag spielen kann. Ähm, Kyle Shanahan hat gesagt, er glaube nicht wirklich daran, dass, dass äh, Sherman spielen kann. Aber eben, wenn Doc Sherman sage, dass, dass, er, dass eine Chance besteht, werde er das natürlich nie ausschließen. Ähm, das war so die Aussage von, von Kyle Shannon. Ich, ich meine, im Endeffekt ähm, wollen die Fortiners Spiele gewinnen. Und müssen die Fortininer Spiele gewinnen. Ähm, und wenn die Präsenz von Richard Sherman und die und ich Bleibt dabei. 80% Richard Sherman sind weiterhin noch sehr, sehr gut, und weil halt auch bei 80% Gesundheit wahrscheinlich etwa 100% präsent auf dem Feld sind. Ob das dann besser ist als das, was die Portinainas als Alternativen haben, das muss ich dann zeigen oder das müssen die Coaches entscheiden. Und deswegen, ich bin... Ich glaube nicht daran, dass man irgendwie auch gesagt ja, komm er ist zwar fit genug, um zu spielen, aber wir geben ihm noch eine, eine Woche, wenn er fit genug ist, um zu spielen, dann wird Richard Sherman spielen. Wenn er nicht spielt, dann ist er nicht fit genug. Das ist ähm, nicht ein, eine Situation, wo man irgendwie Spieler extrem schonen wird, ähm, sondern das sind ähm geht um Spiele zu gewinnen, die äh, circa 53 Spieler, die einem die beste Chance geben, das Spiel zu gewinnen, die werden auch auf, auf dem Feld stehen. Wäre auch vielleicht, oder wäre mir sicher, ist auch das richtige Zeichen
1: an die, an die Mannschaft. Ich glaube, das war letztes Jahr auch schon mal, ne, dass die beiden sich uneinig waren, wie fit eigentlich Sherman ist. Und am Ende hat Sherman gesagt, ich kann spielen. Also ich glaube, dieses,
2: was du eben erzählt hast, hat eine Vorgeschichte
1: aus der Vorsaison, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung. Genau, ja. Ja,
2: ja ich glaube, das, das ist schon so. Ich, ich glaube auch, dass ähm, die die anderen Spieler auf dem Feld, und ich, das ist schon das, die Mitspieler haben ein, 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 Recht, oder die, die sollen auch gute Snaps bekommen, die soll, die sollen ähm, mit den besten Mitspielern auf dem Feld stehen können, die man ihnen aufs Feld stellen kann. Also, wenn, wenn man einen Spieler wie, wie Sherman aufs Feld bringen kann, weil er fit genug ist, dann, dann hilft das auch den anderen Spielern qualitativ. Äh, sinnvolle Snaps zu, krieg äh, zu kriegen, weil sie einfach, weil das ganze Team halt besser wird und ähm, deswegen ja, wenn er fit genug ist, soll er spielen, ähm, wenn wenn er wenn es sich herausstellt, dass er nicht fit genug war, dann kann, das, kann man das als äh, Fehleinschätzung an, ansehen und da muss man halt damit leben, dass man nicht in jeder Situation perfekt entscheiden kann. Was muss denn alles
1: perfekt laufen gegen die Saints? Vielleicht mal ganz kurz zurück äh, für alle Zuhörer, die bei unserer letzten Sendung leider das Ende wohl nicht mehr gehört haben. Das war vor dem Rams-Spiel, da waren wir uns einig, ja, wir wünschen uns das, aber wie das funktionieren soll, äh, wissen wir auch nicht so ganz. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen, aber also, ähm, eben dann, dass es am Sonntag doch klappt. Ähm, ja, aber ja, wie siehst du die Chancen, äh, wo glaubst du, könnten die 49ers äh, die äh, Lanes vielleicht auch auf dem falschen Fuß erwischen oder welche Stärken ausbauen?
2: Das Allerwichtigste ist, dass die 49ers nicht schnell in einen großen Rückstand geraten. Ich glaube, eine gewisse Balance muss Shanahan callen können. Das heißt, es sollte jetzt nicht irgendwie so sein, dass die ersten zwei, drei äh, Drives von Drew Brees alle in Touchdowns enden, während die 49ers ein, ein Field Goal und vielleicht noch eine Interception, Fumble oder was auch immer haben. Ähm, ich glaube, dann wird es, das nochmals auf irgendwas zu, wirklich aufzuholen, äh, wird enorm schwierig. Ähm, ich glaube, man muss Punkte liefern. Ähm, das, das ist definitiv auch schwierig genug gegen die, gegen die Saints. Ähm, und nicht, einfach, nicht viel einfacher ist es, äh, Punkte zu verhindern gegen die Saints. Aber ich, ähm, ich glaube einfach, das Spiel, damit, es, damit die 49ers eine Chance haben, muss sich das Spiel irgendwie gleichmäßig entwickeln. Also ähm, gut aufgebaute, lange Drives der 49ers, dass auch ab und zu mal an der Seitenlinie ist. Die eine oder andere gute Leistung in der Defense, äh, die wo man, wo man auch vom Feld kommt in, in äh, gewissen S entscheidenden Situationen ähm, und dann noch eine Prise glück ähm, ja, die, die wird auch helfen. Also
1: was mir eben auch so ein paar Bedenken macht, ähm, ist, dass die Saints in meinen Augen eine sehr ausgewogene Offense haben und äh, eben von daher im Vergleich zu den Rams zum Beispiel, wo ich ähm, gerade schon Cooper Cup als äh, Schlüssel Spieler fast sehe und der gegen uns ja nicht seinen besten Tag hatte. Ja, alles was du gesagt hast, stimmt auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass es wirklich auch eben recht schwierig wird. Trotzdem eben die 49ers können ein bisschen darauf bauen, dass der eine oder andere wieder zurück ist, dass wir mit Sicherheit ein eingespielteres Wide Receiver Core haben werden. Das vielleicht auch nochmal zu Richie James. Ich war überrascht, wie gut er eben die Routen alle gelaufen ist. Also er scheint das Playbook ja sehr gut zu kennen. Da wurde ja schon ziemlich durchgemixt, auf welchen Positionen die Jungs auf einmal spielen mussten. Und ja, richtig, man darf also eh fast in keinem Spiel, aber in so einem Spiel wie gegen die Saints oder gegen die Packers oder von mir aus auch gegen die Seahawks, gegen solche Mannschaften darfst du tatsächlich nicht, nicht schnell in den Rückstand geraten. Und wenn wir es nochmal haben sollten, dass wir solche Chancen zu Beginn des Spiels bekommen, wie gegen die Saints, äh, Entschuldigung, gegen die Seahawks, dann müssen wir natürlich diesmal da sein. Also das kann irgendwie nicht nochmal sein, dass man gefühlt mit 14 Punkten da ähm, nach 5 Minuten oder so stehen muss und am Ende ähm, steht es Ende des ersten Viertels 0 zu 7. Bei das natürlich dann auch noch kein, kein Beinbruch wäre ein 0 zu 15 Minuten. Aber ähm, ihr wisst schon, wie wir das meinen. Ähm, ja, Das Schlüsselschema oder wie man da genau schematisch vorgeht äh, gegen die Saints, habe ich jetzt auch mangels Zeit, während der Arbeit mich irgendwie darauf vorzubereiten, die es halt leider nicht gibt, ähm, auch nicht in der Schublade, aber ähm, ich, ich denke schon, es, es fängt damit an, mehr Talent auf den Platz zu bringen und eben ähm, vielleicht könnte auch so eine Präsenz wie die von äh, Richard Sherman tatsächlich dem Team einen richtigen Boost geben, ich glaube, es wird sehr, sehr wichtig sein, dass Red Warner sein A-Level wieder bringt, weil ja die Saints eben auch sehr, sehr stark sind, gewisse Schwächen zu attackieren und jemanden mit der Range, wie du eben gesagt hast, auf solche Spieler sind wir halt auch eben dann extrem angewiesen in so einem Spiel. Ja,
2: Ich meine, die Saints haben gegen die Raiders verloren, haben gegen die Chargers und gegen die Bears erst in der Overtime gewonnen. Also Ich meine, das sind, ist jetzt auch nicht so, dass die jetzt ähm, zu diesem 6-2 äh, durchmarschiert sind, wie sie über die Buccaneers hergefallen sind. Das meine ich damit ähm, eben eingangs. Eigentlich, klar, die war. kochen
1: auch nur mit Wasser und äh, vielleicht war das gegen die Buccaneers ja auch ein völliger Ausrutscher nach oben.
2: Ja. Genau, also wie gesagt, äh, man muss anerkennen, die Saints, die haben die Kapazität, so eine Leistung zu bringen. Um, aber eben, es, sie haben auch schon andere Gesichter gezeigt oder es haben andere Teams mitgehalten und um, deswegen, klar, eben, ich habe es gesagt, ich, ich rechne nicht mit einem Sieg. Um, aber ich, ich werde mir das Spiel anschauen und um, wird dann irgendwann in der zweiten Halbzeit entschieden werden, wie sehr ich gegen die Müdigkeit ankämpfen werde.
1: Schön ausgedrückt. ja genau. Also ich muss tatsächlich sagen, dass Michael Thomas wieder da ist, das tut mir jetzt ein bisschen weh, weil ich glaube, das hatte auch einiges damit zu tun, aber ähm, häufig ist es ja so, wenn eine Mannschaft wirklich so aus einem Guss gespielt hat, dann ist es auch gar nicht so leicht, das sieben Tage wieder aufs Parkett zu bringen, beziehungsweise haben die gegnerischen Coaches auch viel ähm, gesehen, was sie möglicherweise ähm, ja, wo sie gegen vorgehen können, also was sie versuchen können einzubinden. Ja. Genau. Also mir geht es ähnlich, ähm, Jetzt einen Sieg hier heute vorher zu sagen, heute Abend, tut mir leid, dazu kann ich mich nicht durchringen. Dazu also sind wir dann doch zu realistisch, weil ich mich ja manchmal auch schon ziemlich weit nach vorne gebeugt hatte, bei manchen Spielen, die enger waren, vorher auf dem Papier aussahen. Ähm, ja. Also wir haben wirklich Lichtblicke, ähm, auch in solchen Spielen wie gegen die Packers. Deshalb lohnt es sich, ähm, eben auch Sonntagabend wieder einzuschalten. Ich glaube, es ist völlig klar, dass wir jetzt im Moment äh, nicht da reingehen und sagen, von den letzten sieben Spielen müssen wir sechs gewinnen. So nach dem Motto, auch weil wir sechsmal der Favorit sind. Und wenn wir das nicht schaffen, haben wir es auch nicht verdient, in die Playoffs zu kommen. Das ist eher andersrum die Einstellung. Und ähm, die ja, es kann wirklich auch noch einiges passieren in der Saison. Daher ähm, jetzt schon aufzugeben, wäre mit Sicherheit nicht nur ähm, nicht im Winter. Ähm, also keiner, denke ich, von den 49 Niners auf dem Schirm. Dafür glaubt man auch zu Recht immer an seine Chance. Und das Team hat mich zumindest schon ein paar Mal im Superdome überrascht, auch wenn es nicht immer zum Sieg gereicht hat. Wer weiß, vielleicht ist Sonntag ja auch wieder eben so ein Tag. Ich glaube, wir haben jetzt eine knappe Stunde heute. Es reicht. Die letzte Sendung war, war sehr, sehr lang, auch wenn leider nicht so viel zu hören war. Dafür glaube ich hat heute mit der kleinen Unterbrechung alles gepasst, sodass wir positiv wieder in die Zukunft gucken mit dem Radio. Wir werden nächste Woche mit Sicherheit auch wieder eine Kuh auf die Beine bringen. Mal schauen, wer es dann macht und wer dafür an Thanksgiving den Part übernimmt. Wir wünschen euch auf jeden Fall schon mal jetzt ein schönes Restwoche, ein schönes Wochenende. Bleibt alle gesund. Ich glaube, in der jetzigen Zeit gibt es nichts Wichtigeres. Und dir danke, Chris, für
0: deine Zeit. Mit der Einsicht und eben auch alles Gute.
1: Bis dahin, tschüss.